0: queremos felicitar para empezar este programa a todas las personas que tienen amor por los animales que practican una tenencia responsable de ellos, cualquiera sea el perro o el gato ya de animales silvestres no, ellos deben estar libres, en libertad tienen una Función maravillosa en el ecosistema Polinizar, dispersar semillas Controlar Insectos, si son aves Por ejemplo, pero Hablando del perro y el gato Hay personas de buen corazón Que ayudan a muchos de ellos Y algunos hacen también Adopción responsable Por eso hoy vamos a reflexionar Sobre este Interesante tema Que nos trae a una invitada muy especial Ella es Olga Velasco es publicista, trabajó en agencias de publicidad y hoy está dedicada a entregar su amor por los animales. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro la medio. Vida en nuestro medio. Vida.
1: Nunca se había escuchado tanto como se escucha ahora la adopción de perros y de gatos o adopción de peluditos. Qué importante es hablar de este tema, pero también hemos observado como muchas veces ha llegado este nuevo integrante a la casa y no se ha adaptado a la familia, o más bien la familia no se ha adaptado a él y termina nuevamente en la calle. Le damos la bienvenida a Olga Velasco para hablar de este importante tema, la adopción responsable. Eh, muchas gracias, Marian, qué, qué gusto estar en este programa.
2: Saludo también a Carlos eh, gracias por invitarme a este maravilloso espacio que habla de la tenencia responsable, de, de las mascotas y de temas tan importantes como cuidar el medio ambiente.
0: Pues muchas gracias Olga por aceptar la invitación, pero queremos conocer un poco de usted, ¿dónde le enseñaron a usted?, ¿dónde aprendió?, ¿dónde se conectó con este maravilloso amor por los animalitos?, este que usted siente hoy y que nos convoca hoy, que nos integra en este programa para reflexionar sobre ello.
2: Bueno, pues, Carlos, el amor mío por los animales, básicamente por los perros, es de toda la vida. En mi casa yo no recuerdo un, un espacio de vida sin, sin tener un perro en casa. Siempre lo tuvimos. Eh, fuera de eso yo me crié en una finca, Básicamente, hasta los cuatro o cinco años que ya nos vinimos a la ciudad porque teníamos ya que entrar al colegio, mis hermanos y yo. Y, y tuvimos siempre animalitos, animalitos en, en, en la finca: tuvimos perros, tuvimos tortugas, eh, tuvimos eh, terneros, eh, patos, gansos. Eh, mejor dicho, me crié en medio de, de animales. Ya cuando llegamos a la ciudad, sí, básicamente fueron. Eh, perros. entonces crecí con perros toda mi vida pero antes, antes uno como que no tenía esa conexión tan directa con los perros los perros estaban allí pero no formaban parte como de nuestra familia como tal eh, ahora esto ha sido una cosa muy diferente la relación estrecha con los animales básicamente lo que son animales de compañía como perros y gatos es, ya son miembros de la familia entonces, eh, pues el manejo es muy diferente. Eh, ¿Cómo me conecté realmente con, con esta parte de, de ya desde el sentimiento de sentir al, a, a la mascota como parte de nuestra familia? Yo creo que fue hace más o menos unos 15 años tal vez que con una amiga eh, me conecté con la fundación a la que ella pertenecía, la Fundación Paraíso de la Mascota, valga la pena eh, la propaganda, porque es una fundación que nació por eso, por el amor de una, de una persona que quiso rescatar animalitos de la calle y esto fue creciendo, creciendo hasta que se fue a una fundación. Y ahí conocí realmente lo que era el amor verdadero por un animal. En esa, en esa fundación.
0: Qué bueno conocer la historia, la historia de esa conexión maravillosa. Y, y sabe una cosa, Marían y amables oyentes, que esto que nos está narrando Olga, de esa conexión que había con los animalitos antiguamente y especialmente los silvestres, es porque antes había la costumbre en los abuelos, en las abuelas, de encargar animalitos como pajaritos, que cantaban lindo y se tenían en una jaula, en el patio, en el balcón, y eso se volvió muy de moda, lamentablemente. Hoy cuando sabemos que muchos de estos seres vivos están amenazados porque fueron muy pedidos, comprados, encargados, y entonces estaban en el nido y ya prácticamente los abordaban para llevarlos a una plaza de mercado, donde era libre la venta de estos, eh, de estos seres vivos, eh, silvestres. Afortunadamente, esta práctica ya se ha terminado. Eh, muchas eh, familias son conscientes y son amantes de los animalitos, pero en libertad, más bien les colocan naranja, mandarinas, para que ellos disfruten y más bien deleitarse verlos comer, Verlos alimentarse, verlos hidratarse y luego volar en libertad a su nido donde ellos han querido hacerlo, donde ellos han querido construirlo. Y, y yo recuerdo también eh, que tuvimos también, lamentablemente, muchos de estos seres y jugamos con ellos, compartimos con ellos y hoy por eso considero que tengo una deuda eh, con estos seres de la naturaleza porque papá, mamá, sin saberlo, pues eh, nos regalaban, sabían de nuestro amor por la naturaleza y nos regalaban animalitos y ahí estaban 10 años, 15 años, 8 años, 7 años, 5 años, diferentes especies que por eso sé lo que significa estar conectados con ellos y mejor ahora los disfruto en libertad. Y en este programa tenemos una campaña muy activa, Marianne,
1: Así es, Carlos Alberto, no compre, no venda, no regale especies silvestres. Dejémoslos vivir en libertad. Eh, definitivamente debemos respetar el ciclo de vida de los seres de la naturaleza. Entendemos, eh, Olga, que eh, hay que respetar, hay que definitivamente cuidar la vida en el planeta y no podemos estar dañando el ciclo de vida de estas especies. Hablemos ahora un poquito de esa responsabilidad cuando se adopta una mascota, hablemos de una familia que nunca ha tenido una mascota y deciden adoptar una de un albergue que muchas veces ya están eh, adultos, bueno vienen de la calle en su mayoría cuéntenos un poco de este proceso, por qué es tan difícil y por qué en muchos casos el final es exitosísimo pero luego bueno termina nuevamente en la calle
2: pues mira, Marían, ahí hay un, hay varios temas que, que son importantes. Una, porque no lo hacemos de manera responsable. Entonces creemos que el hecho de querer tener un animalito en casa basta y, y realmente no lo, no lo es así, porque si, si no estás capacitado para recibir al animalito en la casa, lo primero, lo más importante es que todos los miembros de la familia tienen que estar de acuerdo con la entrada del animalito a la casa. ¿Por qué? Porque si es un capricho simplemente de un niño que quiere papá, mamá, quiere un perrito, quiere un perrito, quiere un perrito, y ellos definitivamente ya dicen, bueno, sí, se lo regalo, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que el perrito, tu mascota, no es un juguete, no es un juguete que se regala por un capricho de un niño que quiere tenerlo. No, esta es una responsabilidad de toda la vida. Es un compromiso de, de mucho tiempo, mínimo de, de 14 años. Entonces eh, llegan al albergue o llegan al centro de adopción, en el caso de, de nuestro, eh, donde escogen al perrito y, y el perro no está en condiciones de irse a esa casa. ¿Por qué? Escoge un perro grande, ¿sí?, pero lo van a llevar a un sitio donde es pequeño, donde no va a tener la manera de, de ejercitarse, entonces el perro empieza a estresarse, eh, fuera de eso no tienen el tiempo necesario para dedicarle, eh, no es por falta de amor, es por falta de conocimiento como tal, entonces el papá no le gustan los perros, pero entonces por el niño lo hacen, eso, eso comienza a crear un caos interior que el mismo perro empieza a sentir energéticamente. Entonces, eh, se vuelve insoportable, se vuelve una convivencia insoportable y por la armonía de la misma familia, eh, papá o mamá deciden devolver el perro. Y eso causa un trauma muy grande a estos animalitos, porque ellos son seres que viven de, de energías positivas y reciben amor, y cuando se sienten desplazados, pues empiezan, empiezan a aparecer los traumas.
0: ¿Sabe una cosa? Que en plena pandemia se pudo comprobar, y fue noticia a nivel mundial, que muchas personas decidieron abandonar los perritos y los gatitos a la calle, y todo por una noticia falsa que comenzó a circular a través de internet, que el perro o el gato podían transmitir el coronavirus y lamentablemente eh, el abandono de muchos de estos seres comenzó a verse por las calles y aquí tuvimos algunas personas de albergues de diferentes eh, lugares de diferentes países que hemos dialogado con ellos y nos contaron que esa ese abandono aumentó durante la pandemia como también muchas personas que estaban muy solas y que tenían que estar encerradas en casita por esta recomendación, mejor quédate en casa, que el refugio más importante pues se convirtió en el hogar, en la casa de cada ser humano, de cada familia. Entonces adoptaron perritos. También hubo esa compensación de esos buenos corazones, de estas personas que no querían sentirse solas, y que encontraron en ese perrito, o en ese gatito, pues ese compañerito ese compañerito de la soledad y, y empezaron a jugar empezaron a, a, a enseñarle cosas y hoy están muy orgullosos de ese ser que prácticamente se adaptó a esta familia y que convive de la mejor manera hablemos de estos casos porque sé eh, Olga que usted pues es integrante activa de una fundación que realiza precisamente eh, la adopción o la entrega en adopción de estos seres que son abandonados en la calle, a la deriva, al frío, al hambre, a la enfermedad, a la desnutrición, a la deshidratación.
2: Sí, sí, Carlos, de acuerdo. Sí, hace como unos 15 años, eh, por sugerencia de una, de una amiga, me dijo, pues ese amor que tienes tan incondicional con, con los perritos, eh, te invito a que conozcas. El centro de adopción de la Fundación Paraíso de la Mascota y me fui, quedé absolutamente conmovida, eh, conmovida y también un poco feliz porque es un centro donde los perritos están eh, sueltos, no están en, en jaulas ni están amarrados, están en áreas bastante amplias. Eh, son perritos que, a pesar de su condición eh, de abandono, eh, están bien tratados, están bien alimentados dentro de, de lo que se puede decir alimentados, pero pero pues con muchos problemas, muchos, porque llegan eh, maltratados, golpeados, quemados, eh, cachorritos que son abandonados eh, en la calle en cajas de cartón, entonces son camadas que hay que empezar a, pues, a, a, a hacer como el, el, la labor de madre, entonces toca darles tetero, darles calor, o sea, son, son muchas cosas que uno ve y... Y me y me entusiasmé, me entusiasmé muchísimo y dije yo quiero, yo quiero, pero quiero aprender acerca de la psicología del perro, porque es que el perro no piensa igual a nosotros y a veces pensamos que es así y no es así, entonces empecé a, a pedirle el favor a, a la gente de la, de la fundación, a la parte a la parte directiva de que me conectara con entrenadores con psicólogos de perros que me, que me contaran que me dieran charlas sobre eso porque yo quería saber sobre este tema, porque yo dije si si yo logro saber sobre todo esto, conocer acerca realmente de la psicología del perro pues puedo ayudar a muchísima gente a que sea feliz con su animalito en casa cuando se lo lleva de aquí del de la, de la, del centro de adopción y así fue Así fue, eh, tuve muchísimas charlas con entrenadores, hombres, mujeres, psicólogos de perros que me dieron muchísima información, entonces yo ya me convertí como como en, en esa parte especializada en la fundación de dar las charlas de tenencia responsable en todos los eventos que había de la fundación, en hablar con algunas familias que se iban a entregar los perros en adopción, eh, en darles eh, esa, ese conocimiento para que entendieran que no es solamente elegir un perro porque me gusta no, tiene que adaptarse a las necesidades mismas del perro y de la familia entonces eh, esa fue una labor bonita que extendí a, a la comunidad en general entonces ya empecé a hablar con mis amigos y y ya creé un emprendimiento que se llamaba Doc S.O.S., donde yo lo que ayudaba era a esa gente que quería tener su perrito, pero que lo tuviera responsablemente, entonces que conociera realmente su psicología para que fuera una relación de verdad armoniosa, de verdad de disfrute, no de, no de problema, no de desesperación, porque esa desesperación, ¿a qué lleva? Al maltrato entonces empiezas a pegarle al perro, entonces empiezas a gritarlo, entonces empieza una relación muy caótica que, que no beneficia ni a la persona
1: ni al animalito. Completamente de acuerdo con usted, Olga, y es que cuando tomamos la decisión de tener una mascota, pues hay varios factores a tener en cuenta. Debemos primero disponer de tiempo, un espacio adecuado, momentos de paseo, actividad física, atención veterinaria, y las comodidades que ellos necesiten, porque adoptar es un acto de responsabilidad, pero también de compromiso. Hay que evaluar qué tan capacitados estamos para realmente hacerlo. Usted lo decía ahora, un perro suele vivir entre 14 y 18 años y durante este tiempo dependerá en un 100% de nuestra ayuda. Y muchas veces pensamos que es un buen regalo, que puede hacer feliz a alguien pero no pensamos en tantas otras cosas importantes y solo tenemos en cuenta el regalo, que en realidad es un ser vivo que tiene emociones. Hablemos un poco de cuáles son esas recomendaciones, porque mire, muchas veces, y yo he escuchado mucho esta historia, es que me peleé con mi, con mi esposa o con mi novia, en fin, y le gustan mucho los animalitos, entonces de reconciliación el regalo es un perro y ellos cogen y terminan, en fin, y termina el perro en una caja en la calle. Entonces, a veces este tema del regalo, eh, olvidamos que es un ser vivo con emociones y lo vemos como un objeto. Sí, así es. Eh, mi regla número uno es esa, siempre digo, tu mascota
2: no es un juguete y tampoco es un arma para defender, porque esa es otra cosa también. Eh, van la, al centro de adopción y dicen, no, que es que yo quiero un perro que cuide mi finca, perdón, o sea, el perro no es un arma, el perro no es simplemente para que usted se lo lleve a la finca y, y le cuide su predio, no, para eso están las alarmas, existen muchísimas cosas más, el perro es un animal de compañía, o sea, el perro necesita tener una persona ahí al lado, no lo puede dejar ahí tirado simplemente, no, no, que es que yo le pongo comida y ahí lo voy a ver cada ocho días, no, o sea, esa no es la manera, entonces, nosotros sí cuidamos mucho esa entrega de, de adopción. Cuando nos hablan de que va para una finca, es donde más estricto se hace el estudio. O sea, María, mira, el, el, la entrega eh, de un perro en adopción en la Fundación Paraíso de la Mascota es súper estricta. A veces me dicen, ay, no, pero es que allá le piden a uno muchas normas y que llene esto y eso el estudio y que van a ver el sitio. Sí, porque así tiene que ser. Yo no puedo entregar a un perrito simplemente a, a alguien que no sé cómo lo va a tener, dónde lo va a tener, qué condición tiene. Eh, no, no, Tengo que conocer su entorno donde va a vivir. Tengo que conocer qué piensa esa familia donde va a vivir. Es que es un, es un ser vivo, lo que tú decías. Es un ser vivo que siente, que se traumatiza, que, que necesita amor, que necesita cuidado. Entonces son, son, son muchos factores, yo diría que ese es uno de los más importantes y otro es, es escoger una raza que se adapte a tu estilo de vida. O sea, yo no puedo quedarme con un perro que demanda dos o tres horas de ejercicio cuando vivo en un apartamento, cuando salgo a las ocho de la mañana y llego a las cinco de la tarde porque trabajo todo el día. No puedo tener ese animal, no lo puedo tener. Tengo que tener un perro pequeño que no demande tanto tiempo de ejercicio porque, ¿qué pasa? Si yo dejo que ese perro adulto y de una raza de mucha energía se vaya para ese apartamento, lo va a destrozar. Lo va a destrozar. ¿Por qué? Porque tiene una energía contenida que tiene que sacarla de alguna manera. Y si no lo sacan haciendo ejercicio mínimo 40 minutos, pues ¿Cómo desfogo yo mi energía? Acabando con todo lo que encuentro en el apartamento, zapatos, si estoy solo con mayor razón. Entonces esas cosas cuando uno se las explica a las personas que van a adoptar, logran entender.
0: Recordando ahora un poco uno de mis viajes, eh, estuve en el Perú y estuve en un centro arqueológico donde estuvieron los preincas una comunidad muy, muy, muy antigua, antes de los incas. Y allí en medio de, de las ruinas entramos con un guía y de pronto vi un perrito sin pelo. Y entonces le dije yo al, al guía, le dije, este perrito está enfermo, ¿no? Me dijo, no, está totalmente sano. Es el perro peruano, patrimonio del Perú. El perro viringo, sin pelos en su cuerpo y tiene un calor corporal un poco más alto. Es utilizado también en la medicina para dolores artríticos en muchos pacientes. De verdad que me llamó la atención y era un perrito del de desierto prácticamente, jugando, disfrutando. Tuvimos la oportunidad de compartir con él y al mismo tiempo aprender de él. Hay historias a través de la humanidad. No se sabe quién escogió a quién, si el ser humano al perro o el perro al ser humano, pero es una... Muy, pero muy antigua y linda amistad.
2: Sí, así es, así es. Eh. No no se sabe quién escogió a quién, pero pero es una relación muy hermosa, muy hermosa. Yo traté de vivir sin perro tres años cuando se me murió mi perrita de 15 años y dije, ay, no, no quiero tener más perros. Sufrí muchísimo, muchísimo con la muerte de mi perrita. Además, me tocó tomar la decisión de dormirla porque ya tenía un cáncer con metástasis muy, muy agresivo y sufrí mucho, tomar esa decisión es una decisión de amor impresionante para no ver sufrir a tu mascota pero fue tan duro que dije no, no quiero más perro, no quiero más perro duré tres años y, y no pude no pude, yo dije yo ¿qué hago? yo, yo tengo que vivir con un perro esta es mi, mi esencia de vida es estar al lado de, de un animalito de estos entonces, eh, esa es una relación hermosa, pero sí hay que saberla manejar y hay que conocer, hay que conocer mucho sobre su psicología para, para poder establecer una verdadera relación de armonía y equilibrio.
0: Estaba viendo aquí unas estadísticas un tanto dolorosas sobre la realidad del abandono de mascotas. La mayoría de los animales abandonados son cachorros. Muchas camadas completas son abandonadas en carreteras y basuras. España es uno de los países europeos con mayor tasa de abandono. Se producen 17 abandonos cada hora, lo que supone más de 150 mil al año. Andalucía y Castilla, La Mancha, son las regiones con mayor tasa de abandono. ¿Por qué cree usted que ocurre esto? Eh, la verdad que yo creo que también por una compra impulsiva por eh, falta de conciencia para tener un animalito en casa, una mascota, un perro, un gato, por eh, falta de amor.
1: Definitivamente, Carlos Alberto, faltaron hacerse algunas preguntas antes de adoptarlo. ¿Cuentan con los recursos económicos? ¿Tiene el espacio suficiente para un animal? ¿Qué hará con el animal si se muda de vivienda, de ciudad o de país? ¿Sabe quién lo cuidará cuando salga de vacaciones? ¿Conoce los costos de una guardería o un hotel para animales? ¿Está preparado para mantener y cuidar a su animal por el resto de la vida? Adoptar es una decisión muy importante y no por impulso. Prácticamente cuando esto se hace por impulso, termina nuevamente en la calle en menos de casi dos, tres años.
0: Un error también es regalar un animalito. Pensar de que la otra persona, lo mejor tal vez quien sabe puede ser, lo va a tener bien. Yo pienso que si estás decidido a tener una mascota antes de comprar, plantéate la adopción. Hay muchísimos animalitos abandonados y recogidos por las protectoras, por los albergues. Y también hay que recordar que las mascotas no son juguetes. Es un ser que siente que necesita cuidados, que se convertirá en tu fiel compañero durante muchos años. Antes de tener una mascota, hay que ser muy consciente y formularse muchas preguntas como las que usted muy acertadamente eh, mencionaba ahora porque necesitan dedicación tiempo, atención cuidados, eh, presupuesto y mucho, mucho, mucho cariño, mucho
1: amor Olga, le agradecemos infinitamente el habernos acompañado en este programa para hablar acerca de la adopción responsable de perros, cuáles son sus redes sociales como contactarse con usted, cómo podernos contactar con DOG SOS. Eh, Marian,
2: bueno, ante todo mil, mil y mil gracias por esta invitación tan hermosa, por permitirme transmitir todo lo que eh, a lo largo de estos años he podido eh, documentarme, de, de darles eh, toda esta cantidad de información tan importante, para tener eh, perritos eh, en equilibrio y felices, relaciones entre humanos y, y animalitos. Eh, pues a ver, Marian, yo no soy muy de redes sociales, la verdad, tengo mi WhatsApp, que es 315-564-9857, eh, ese es mi WhatsApp, abrí alguna vez, que de pronto pueden, pueden en entrar, no lo tengo actualizado, pero es eh, en, en Facebook, eh, eh, Doc SOS Cali entonces ahí también hay alguna alguna documentación e información, pero casi no, no me meto ahí, mil y mil gracias Carlos y Marían, hermosa labor la de ustedes con este programa tan hermoso y cuenten conmigo en, en lo que necesiten eh, para apoyar esta, esta hermosa causa de la adopción y de, y de la tenencia responsable de mascotas
0: Felicitaciones a usted por esta linda labor, por estas lindas acciones de amor por los animalitos. Disfruta muchos momentos con tu mascota, con tu perro, con tu gato. Recuerda que las vidas de ellos son un poco más cortas que la tuya si tienes el privilegio de tener muchos años de vida y pensar que ellos pasan la mayor parte de vida de sus vidas, esperando que regresemos a casa cada día, que sea un encuentro maravilloso, que sea un compartir de vidas, de existencia, de juego, de cariño, de amor, de compañía.